1: Olá amigos, hoje eu convido você para participar com a gente de uma jornada digital pelo mundo da inovação, tecnologia, motorsports e também com soluções inteligentes da indústria automotiva. E lembrando você que agora também dá para acompanhar o máquinas da Pan Vídeo. Para isso, baixe o aplicativo do Panflix. Então se ajeita aí no cockpit, aperta bem os cintos, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. João Anacleto, do canal A Roda, é o nosso piloto da vez para o test drive aqui do programa com o Tigo 7 da Kaua Sherry. Meu parceiraço de longa data, Nilson César, elege os carros mais emblemáticos da Fórmula 1 e também os grandes campeões de todos os tempos. O Máquinas na Pan sai do estúdio para conhecer as obras-primas de Ademar Cabral, o artesão da era moderna e a sua fábrica de sonhos. E para darmos a largada no programa dessa semana, eu convido o presidente e CEO da Volkswagen América Latina para participar dessa jornada digital com a gente aqui, Pablo disse, Pablo, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan.
2: Alex, terminar novamente, agora digitalmente.
1: Exatamente. Pablo, eu já soube que a fábrica de São José dos Pinhais, lá no Paraná, já reabriu. E agora, como que está o caminho para reabertura e também todo esse protocolo de segurança de São de São Carlos, de Taubaté e também de São Bernardo do Campo?
2: Então, comecemos pelo protocolo, que, acho que é o mais importante para a segurança das pessoas. Nós temos um, proto um protocolo muito rígido, com aprendizado da Volkswagen na China, com aprendizado da Volkswagen na Alemanha são protocolos com mais de 80 itens que vão de coisas simples que todo mundo conhece, máscaras, distanciamento social, e até treinamentos específicos, por exemplo de como entrar uma catraca, que é muito normal você tentar colocar a mão quando você entra na catraca. Então nós já treinamos todos os nossos funcionários. e São José dos Pinhais já começou a trabalhar, São Carlos também, nossa fábrica de motores no estado de São Paulo. No, eh, no dia de hoje e também Taubaté e Anchieta de uma forma reduzida. Nessa semana, Taubaté e Anchieta, estamos preparando nossa fábrica para começar de encher a produção a partir de junho primeiro, na próxima semana.
1: Pablo, a gente sabe que antes mesmo da retomada da fábrica, vocês colocaram algumas ferramentas aí nessa briga contra a Covid-19. Eu queria que você falasse um pouquinho o que vocês utilizaram nessa guerra aí para ajudar os profissionais da saúde.
2: Olha, nós, como Vox, saímos muito rápido eh, na ajuda social né, para as comunidades. Eh, o primeiro que nós fizemos, obviamente, nós somos uma empresa de mobilidade, eh, disponibilizamos a frota de carros para os governos do estado de São Paulo e do estado de Paraná, onde nós temos fábricas. Eh, nós temos uma fundação Volkswagen, que começamos a produzir máscaras para todos os funcionários do grupo Volkswagen, não só da marca Volkswagen, mas para caminhões. Scania, etc, etc, eh, nós fizemos reparos de, de respiradores em conjunto com o SENAI eh, de forma voluntária, os funcionários da Volkswagen que queriam participar de consertar os respiradores participaram, de uma altíssima lição e isso foi de uma forma muito rápida para ajudar
1: a comunidade eh, em todos os estados que nós temos fábricas. Pablo, a Alemanha sempre foi um grande exemplo de superação principalmente com o que viveu depois da guerra. A gente viu aí uma Alemanha totalmente destruída no pós-guerra e hoje é uma das maiores potências do mundo. De alguma maneira vocês utilizam a matriz, ou seja, a Alemanha, como exemplo para ações aqui no Brasil?
2: Com certeza. Eu acho que, como mencionei anteriormente, Volkswagen na Alemanha e Volkswagen na China, né, por a rapidez, como eles eh, trabalharam no, no coronavírus. Mas a Alemanha tem uma seriedade como país, uma transparência um respeito, que um tem su, sua admiração pelo, pela forma que eles conduzem. E até pela chanceler Angela Merkel, eh, que ela é cientista, claro, que tem sua ciência, mas também tem seu lado humano, seu coração, de que ela é uma filha de um pastor. Então ela combina essas duas coisas. Eh, e, e o povo alemão é muito respeitoso, sim? e todas as normas de distanciamento social onde a Merkel falou, fez o apelo para que as pessoas se mantenham separadas, foi cumprido rigorosamente pelo, pela forma que eles são como sociedade. E, às vezes, aqui na América Latina, Brasil, por exemplo, é mais difícil, mas porque as pessoas são muito mais calorosas, é muito mais normal dar um abraço, de dar a mão. Então, fica mais difícil. Nós, em nossas fábricas, vamos ter monitores, não para fazer de polícia, mas sim para orientar as pessoas porque é natural que as pessoas se aproximem uma das outras. Então nós precisamos ter um monitoramento para ajudar as pessoas para manter as pessoas separadas.
1: É, eu penso assim também, Paulo. O ano passado eu tive a oportunidade de estar com você na fábrica de São Bernardo do Canto, quando você mesmo me apresentou um sistema da Volkswagen totalmente digital, o DDX, que é o Digital Dealer Experience, me parece que esse é o nome, né? Onde vocês fazem o um mapeamento digital e colocam ferramentas à disposição das concessionárias. Como que está hoje essa jornada digital para a Volkswagen?
2: Bom, minha missão, Alex, como você falou, começou um ano, um ano e meio atrás como um piloto, como um projeto. E nosso plano era ter todas as concessionárias aqui no Brasil implementadas ainda nesse ano, coisa que nós vamos passar Eu sempre achava que os concessionários iriam mudar sua forma de fazer negócio nos próximos cinco anos, e eu errei. Vai ser no próximo ano, dois anos. E fica muito claro que os espaços físicos serão reduzidos em todas as indústrias, inclusive nos concessionários, e que nossos concessionários estão utilizando muitas mais ferramentas digitais, onde o consumidor pode receber o vendedor da Volkswagen com seu tablet e os óculos de realidade aumentada, e ele ou ele escolher seu modelo, seu veículo, e até fazer o financiamento só em uma ferramenta.
1: Pablo, a gente sempre fala aqui muito em transformação digital, mas também de bola de cristal, né? Uma pergunta bem difícil para você. Como você imagina que vai ser o um mundo, não só do mercado mesmo, mas das pessoas pós-pandemia? Como que vai ser essa retomada e quando você imagina que pode acontecer isso? Eu sei que essa é bem complicada.
2: Olha, em momentos de crise, aqui uma crise sem precedentes, é bom respirar fundo. Estudiar a cabeça e parar a bola. Vocês sabem que eu gosto de futebol e podemos sempre falar em analogias. Parar a bola e respirar. Eu acho que esse momento não é o momento de estimar o mercado desse ano, do próximo ano. Nós temos o estado de São Paulo, o estado de Rio de Janeiro, que ainda as concessionárias não abriram. Então vai ser muito difícil ver a, o comportamento do consumidor. Eu posso dar alguns exemplos da China, por exemplo. E, na, no mercado automotriz a China... Eles estão vendendo mais um segmento de entrada, porque as pessoas estão com medo de pegar o transporte público pelo coronavírus. Então, estimulou a venda e o mercado da China voltou mesmo pré-pandemia. Eu acho que isso aqui no Brasil na América da China não vai acontecer. Não vai acontecer. Será uma saída muito mais devagar. Mas quais são as preferências? Será que as pessoas vão querer alugar? Ou fazer um leasing de um carro? Ou comprar com pagamentos para 2021? Eu acho que são todos temas pegando gancho com a tua pergunta anterior, como que os consumidores vão reagir? Eu acho que é muito cedo para falar, e precisamos parar a bola, junho e julho avaliaremos como o novo consumidor vai se comportar, mas com certeza
1: vai mudar. Eu queria agora a última coisa para a gente encerrar, Pablo, que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né, para os ouvintes da Jovem Pan, para o Máquinas na Pan e também para todos que nos acompanham pelo Panflix.
2: Bom, a mensagem, duas mensagens finais. Primeiro, a solidariedade. Eu vi Muitas ações eh, ótimas, positivas de muitos empresários e muitos cidadãos. Não importa se você doa um real, uma hora do seu tempo, eh, um bilhão de reais, ou o que seja. Eu vi muitas e muitas ações e quando você às vezes vê as notícias, eh, só as coisas ruins aparecem. Mas tem muita bondade, tem muita coisa boa acontecendo aqui nesse país maravilhoso. Eh, e a segunda é eh, Todo, toda toda a economia depende de nós, né cada um tomará suas decisões de consumo eh, e isso é uma, uma roda virtual, quando o consumo começa a acontecer, eh, esse dinheiro gira e, gira e gira e beneficia a todas as pessoas a seu redor, ou seja, a sociedade brasileira.
1: É verdade, a gente conversou aqui com o Pablo Dissi, presidente e CEO da Volkswagen para a América Latina, que participou de mais essa jornada digital aqui no Máquinas na Pan. Pablo, super obrigado pelo seu tempo, eu sei que você está cumprindo isolamento social também, né? Muito obrigado por estar com a gente aqui.
2: Obrigado, Alex. Abraço virtual.
1: Valeu. <risos> E agora, quem vai colocar o carro na estrada é João Anacleto, do canal A Roda, para uma avaliação de um carro do segmento que mais cresceu nos últimos anos, o de SUVs. Vamos lá, meu querido João.
3: Grande Alex Rufo, tudo bom com você? É um prazer mais uma vez estar participando aqui na Jovem Pan. E vamos lá, vamos falar de SUVs um pouquinho mais caros. Vou mostrar para você aí a avaliação que eu fiz com o Caoa Chery Tiggo 7, que parte de 94 mil e vai até... 116,990 e essa é a versão que eu avaliei a mais completona, foi há pouco tempo, então tá muito atual e acho que tá bem legal para você mostrar aí para os seus ouvintes barra telespectadores vamos nessa Tigo 7, que por um preço entre 107 mil reais e 117 mil reais quer convencer você que está na hora sim de você acreditar numa marca chinesa Eu estou aqui com a versão TXS, que é a mais bem equipada que você vai encontrar na linha do Tiggo 7. Vamos falar primeiro de design. Os designers chineses estudaram na Europa para fazer faróis assim, bem afilados, que até me lembram um pouco do Volvo XC40. Tem essa grade aqui pintada em black piano, entremeada por esse friso cromado. Ficou bem bonita a frente, ficou com uma aparência de moderna, e nessa versão também ele vem com rodas aro 18. Na versão T, elas são de 17 polegadas. Aqui por dentro, também tem uma outra vantagem dessa versão com relação à versão de entrada. Ele tem uma luz de cortesia que sai ali debaixo do retrovisor e também traz essa soleira aqui que é iluminada, além da iluminação lá dentro. E o Tiggo 7 traz também outra novidade que é rara de encontrar nesse segmento de SUVs meio médios com esse preço entre R$ e R$ mil E essa aqui está debaixo do capô. Vareta aqui pegadinha é aqui, não é aqui como sempre, motor 1.5 turbo de 150 cavalos quando abastecido de etanol e 21,5 kgfm, mais ou menos ali por perto das 2.000 RPM. Ele está atrelado a uma transmissão G-Trag, ou seja, uma transmissão de 6 marchas com dupla embreagem e tração apenas na dianteira. Você também vai reconhecer o Chery Tiggo aqui na traseira com lanternas bem marcantes que tem uma assinatura em LED bem legalzinha também, e por esses logos, né? Aqui o Tigo e o Turbo, e aqui o caoa Sherry e o IFLEX. O porta-malas tem 414 litros, ou seja, 4 litros a mais que o Jeep Compass, entre aspas, o seu principal concorrente. Aqui o Step é de uso temporário. Agora vamos ver como é que ele é lá dentro. Bom, se o Porta-malas não é lá, muito grande, o espaço traseiro é bem grande. Esse carro aqui tem 4,50 metros de comprimento e 2,67 metros de entre-eixos. Ou seja, é 9 centímetros mais comprido que o Compass e tem um entre-eixos 3,8 centímetros mais ou menos maior. Aqui eu estou bem acomodado, estou numa posição um pouco mais alta do que eu imaginava, mas até que minha cabeça não está pegando aqui, mesmo com esse teto panorâmico, que é de série nessa versão TXS. Esse carro tem algumas peculiaridades que mostram até o certo cuidado que a Carua Cherry teve na hora de desenvolver o produto para o Brasil. Saídas de ar aqui na traseira, dois USBs para quem está aqui atrás, para não sair briga quando você tem dois filhos e os dois querem carregar, você sabe que eles brigam. Tem também o apoio de braço com porta-copos, os bancos de couro são muito bem feitos e a forração da porta aqui também tem couro. A única falha que eu pude perceber assim, que nem é tão falha, nem ligo tanto para isso, é a falta de um soft touch aqui nas portas agora vamos ver o que ele tem lá na frente para quem dirige já aqui na frente você pode entrar sem chave o painel é mais simplesinho me lembro até aquele painel do Chevrolet Agile só que com uma tela um cluster digital aqui alavanca de câmbio boa pegada posições PRND e para trocas sequenciais você põe para o lado não tem pedal shifters aqui na frente nós já temos um acabamento bem melhor veja só soft touch em todo o painel e também aqui nas portas mas não tem na porta de trás talvez porque numa questão de custos fosse melhor colocar essa central multimídia de 8 polegadas em vez de uma menor só para ter o soft touch atrás Bom, agora vamos acelerar colocar aqui, ó, posição N, posição D, você pode tanto deixar para tocar as manuais aqui pela alavanca, ou deixar no D, e também pode escolher a função Ego ou a função Sport. Vamos na função Sport, para ver todo o torque, sentir todo o torque e potência deste motor. Apesar que nós não temos Pedal Shifters aqui, mas vamos lá. Uau! É... Ele também tem controles de tração e estabilidade, e cara... Quero falar uma coisa, já tá sem por hora. Olha só, rapaz. Ó, gostei do carro. Duas coisas. Aceleração boa, freios bem legais. Os freios nos carros chineses, aqui entre nós, quase sempre foram um problema. Nesse carro não é não, ó. Vou dar uma estancada aqui, vamos ver. Na direção do Tigo 7. Justamente a direção. Achei a direção um pouco lenta. Não é que ela tem folga, nada. Achei ela um pouco anestesiada e um pouco lenta mesmo. Especialmente nos rios rápidos. Também estou achando esse SP muito intrusão na hora que eu estou acelerando. O volante do motor também parece um pouco pesado. Ó. Demora para baixar o giro. Baixou agora. Bom, é um carro. Que de acordo com o teste que eu fiz aqui, conseguiu fazer uma média de 7,1 km por litro com álcool na cidade, na verdade manteve uma média em trânsito pesado de 6,5 km, chegou a 7,1 quando o percurso foi mais misto, pegou mais avenidas e na estrada 9,7 vou botar aqui embaixo os números que eu consegui e os números de metro para você comparar, a aceleração de 0 a 100 Vamos fazer uma agora 3, 2, 1
2: Solta o cronômetro
3: Mais ou menos na, na casa dos 11 10, 11 segundos Pelas minhas contas aí Você que tá vendo o cronômetro tá vendo melhor do que eu enfim, é um desempenho bem razoável. Mas é isso aí. Você pode desligar o controle de tração. Ele não tem start-stop de série. É... E é isso. Muitas muitas qualidades e de desvantagens mesmo. Eu não gostei da intromissão da ESP, da falta de regulagem de distância do volante. E start-stop. É que eu nem gosto muito do start-stop, mas eu acho que ajudaria bem quando o assunto foi medição de consumo, especialmente no Inmetro, que eles fazem o ciclo urbano, todos bem parecidinhos, com o carro desligado, certamente, os números seriam melhores. É isso aí, Alex, muito obrigado pela oportunidade aí, é sempre um prazer participar de tudo que envolve você e a Jovem Pan aí, e para quem ainda não me segue, é só chegar lá no YouTube, www.youtube.com.br, TV, é o meu canal, e o Instagram, arroba com S no final, tá certo? Sempre que precisar, Pode me chamar que eu participo aqui com o maior prazer. Valeu!
1: Das ruas para as pistas. Vamos acelerar agora com o meu parceiraço Nilson César direto lá da sua Maison de Sorocaba, que agora se conecta aqui no Máquinas na Pan. Nilson, eu quero a sua escolha dos carros mais bonitos e emblemáticos da Fórmula 1.
0: Ô Alex, um abraço pra você, rapaz. Tudo de bom aí com o nosso Máquinas da Pan. Agora com imagem também no nosso Panflix. Bem legal. Alex, é o seguinte, você me perguntou a respeito de carros bonitos da Fórmula 1, né? Tem três carros pra mim especialíssimos, né? É, três carros muito especiais. Eu vou citar só esses três. Tem muito carro bonito, mas esses três são diferenciados para mim. Primeiro carro, a Lotus Preta do Ayrton Senna. Meu Deus do céu Carro lindo, a Lotus Preta 85, 86 que ele utilizou Aliás, foi a Lotus que ele conseguiu a primeira vitória na Fórmula 1 lá em Portugal Debaixo de chuva, no ano de 1985, né? Então aquela Lotus Preta do Ayrton Senna para mim foi marcante Vou te citar outro carro marcante A Benetton do Schumacher A primeira Benetton usada pelo Michael Schumacher esse carro também, para mim, foi extremamente marcante dentro da Fórmula 1. E a Ferrari? Ferrari você escolhe o que você quiser. Por exemplo, tinha aquela Ferrari que o Michele Alboreto. aquele desenho daquela Ferrari, era lindo do Almoreto. Não foi uma Ferrari vencedora, não. É, não foi um carro vencedor, mas foi um carro... É, é extraordinário é, na Fórmula 1 de beleza, a Ferrari do Michele Alboreto, tá bom? Pesquisa aí e mostra para o pessoal esses três carros. E os seus, hein, meu caro Alex? Nilson, eu gosto muito daquela Lotus de
1: 65 que deu o título ao escocês voador, o Jim Clark. E além dessa Ferrari aí que é a sua predileta do Michele Alboreto, eu curto muito a do Gilles Villeneuve. E agora eu te
0: pergunto, Nilson, pilotos, qual que é o teu Dream Team da Fórmula 1? Alex, você falou dos carros, já contei o que eu acho a respeito dos carros em termos de beleza, mas eu vou falar é, dos pilotos agora, aquele que eu, aqueles que eu entendo, exce, exceção dos brasileiros, não vamos colocar os brasileiros aí, aqueles que eu entendo, que, pelo menos o que eu vi, e vi a história também, que foram é, acima da média, né, acima do ponto. Então vamos lá, acima do ponto, Alan Prost. Você não pode deixar é, entre cinco pilotos o Prost acima da média. Jack Stewart foi o cara acima da média também, né, esse cara foi acima da média. Tem um piloto muito questionado, muito é, discutido, mas pra mim foi um pilotaço de Fórmula 1, chamado Nigel Mansell, Tá? aquela briga é, com o pequeno Williams, ele mostrou o quanto aquele cara era piloto. Stewart, é, Prost, Nigel Mansell, Lewis Hamilton, pra mim Lewis Hamilton fenomenal, e Michael Schumacher. Esses os cinco, que, os cinco pilotos que eu escolho como é, é, os melhores de todos os tempos, sem citar os brasileiros. Ayrton Senna eu não coloco nessa, nessa leva, porque o Ayrton é um ET, era é um extraterrestre o melhor de todos. Então esses cinco para mim é Prost, Stewart, é.. Enfim, esses pilotos que eu citei são os melhores indiscutivelmente, dentro é, indiscutivelmente, no meu parecer, né dentro da, da história da Fórmula 1. Tá certo? Um abraço, Alex RUF! Hoje o
1: Máquinas na Pan sai do estúdio para conhecer a oficina de um grande artesão. Meu querido amigo Ademar Cabral, um artista que transforma sonhos de meninos em realidade de adultos. Um gepeto da era moderna. Ademar, seja bem-vindo ao Máquinas na Pan.
4: Obrigado, obrigado Alex, grande prazer.
1: Então Cabral, conta um pouco pra gente algumas dessas obras que você faz aqui e exatamente o que rola aqui na oficina.
4: Tá cara, que é são um... Aqui é a fábrica de sonhos, né? que todo mundo fala. né? Então, se você quiser desenvolver qualquer tipo de produto, a gente desenvolve aqui. Desde um carro de Fórmula 1, um chimpanzé, um gorila, um avião, um helicóptero. Então, é, não tem um produto específico. né? Aqui você chega com um sonho e a gente desenvolve.
1: Cabral, eu sei que você tem grandes clientes como Galvão Bueno, Neymar, Massa, Nelsinho Piquet, Alonso, Hamilton todos apaixonados por Fórmula 1 e também pelas suas obras, não é isso?
4: Pô, tem o Neymar, o Massa, é, o Rubinho, Hamilton, Alonso, é, o próprio Galvão mesmo, que se tornou um grande amigo. É, vamos ver, o Carlos Slim, que se tornou um grande amigo também. Pra quem não sabe, o Carlos Slim é, é o dono da Claro, né? dono de, de algumas empresas no, no México. O Neymar foi um simulador do Batman, né? Que é o simulador ele, é, ele é, adora né o personagem do Batman. Então a gente acabou desenvolvendo um, um simulador para ele com a figura do Batman, com motion, É um, é um brinquedo bem legal. O simulador tem uma história é, legal porque eu desenvolvi um o primeiro assim para Massa, né? Eu fiz um mostrei para ele. Daí eu falei assim Massa me ajuda a ajustar a posição de pilotagem, né? Da, da, deixa mais próximo possível é, da posição de pilotagem de Fórmula 1. Então ele me ajudou com isso daí. Eu acabei desenvolvendo melhor o simulador. É, depois a gente acabou desenvolvendo a plataforma Motion também, né, que ele acompanha exatamente as curvas do, do carro, inclinação de pista, de lateral. Temos aqui a, a Alfa 159 de 1951, do Fangio. Também um carro, um dos carros que ele foi campeão, um dos cinco títulos do, do Fangio. E agora nós estamos construindo também a FW14, que para quem lembra que o Senna é, pegou carona com o Mansell, né, uma das imagens mais famosas da, da Fórmula 1, que vai ser exatamente esse carro aqui com o Mansell e com o Senna, Pegando carona aqui na lateral do carro. Fabricamos também os simuladores de voo. No caso, esse daqui é um Mirage 3, que inclusive o Senna, quando voou de, de, de caça, foi no Mirage 3. Depois eu pesquisando, acabei descobrindo. Esse aqui é só a parte da frente do, do caça, um cockpit, que vai ter uma plataforma motion. É, onde você coloca o óculos, assim que você colocou o óculos VR, você já tá, vai estar tá em cima de um porta-aviões, é uma experiência muito legal. E aqui, Alex, nós temos, estamos finalizando é, mais uma 4/4 /4, 1988. É, uma curiosidade é que a, nós temos o patrocínio da Sikens, e a Sikens é a mesma empresa que faz as tintas da McLaren Fórmula 1 e das de rua. Então, a mesma tecnologia que são usados nos carros, a gente usa nos nossos carros também, a mesma pintura. Nossa obra mais pedida é justamente o carro a 97T, a Lotus preta, é, de historio da primeira vitória do Senna, de 1985, que é um carro, inclusive, maravilhoso, que eu acho maravilhoso, né? que é preto, dourado, número 12, da John Player Special.
1: E a gente finaliza aqui a nossa visita à oficina do mestre Ademar Cabral com uma obra-prima que eu vou deixar ele mesmo explicar. Fala um pouquinho dessa obra aqui, Cabral.
4: Alex, essa, essa obra é uma obra que eu fiz em homenagem é, ao Ayrton, né, dos 25 anos do, do legado. É uma obra que assim, era o meu sonho, não só o meu sonho, como acho que do mundo todo, que o Senna, por exemplo, bateu o carro, Porém, ele saiu vivo do carro, ele saiu inteiro do carro né, para a próxima corrida. Então, isso é, chama IF, que eu fiz ela inspirada no ucraniano Oli Konin. Ele fez uma pintura em 1995 e eu acabei reproduzindo isso em escala real. Inclusive, nós entramos em contato com ele, eu expliquei a obra que eu estava fazendo para ele e ficou super emocionado até. Com, com a obra e acabei, você acompanhou essa obra que comecei há 5, 6 anos atrás. Só que eu acho que a, a, a hora certa de mostrar era justamente nos 25 anos da, 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 do legado do Senna.
1: Legal, Cabral, super obrigado aí por abrir as portas da sua oficina, né? Desse oficina que na verdade é um artesão, o nosso gepeto da Era Moderna, Ademar Cabral. Que recebeu aqui na sua casa o Máquinas da Pan. Cabral, super obrigado, amigo.
4: Obrigado. Obrigado a você, Alex, e a todos os amigos da Pan.
1: É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui. Relembrando você que agora também dá para acompanhar o nosso programa em vídeo pelo Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
0: Máquinas da Pan.